0: 欢迎各位收听今天这期《百设全说》，我是三刀。今天这期节目呢，正好巧是星期三，也是三月十五号，三幺五嘛，对吧？每一年三幺五，小到地方电视台、地方电台，大到央视，对吧？三幺五晚会都要热热闹闹的去。啊，这个这个揭黑幕啊，去挖一些这个行业内的不为人知的故事。三月十五号这一天啊，就特别热闹啊，我也特别喜欢看。我三月十五号什么娱乐节目我都不看了啊，我就看各个地方电台啊，包括央视的一些报道，对吧？我要看一看到底哪些品牌被曝光。这些不仅仅是包括汽车品牌啊，包括我们日常的什么吃的、喝的、穿的、用的这些都有，很有意思。这个央视的三幺五晚会呢？我觉得它的曝光呢，这个站的出发点更高一点，什么意思呢？就是老百姓的民生问题，就是他所曝光的这些，一定是覆盖面比较广。他曝光完之后，他需要你修正啊，去去将来要要提升、要改变的，那一定是对绝大多数的这个行业所涉及到的老百姓都相关的。那汽车就不用说了嘛，对吧？汽车历年来曝光的，那都是基本上涉及到绝大多数有车的相关的车主的一些生活。今年呢，我不太好猜，就是三幺五会出现什么样的问题。有人讲说今年问题肯定很简单嘛，对吧？就是韩国车、韩国零部件，这啊，这个你懂的。但是这个我不太好猜，为什么呢？还真不好说。这里面呢，我说过了，我的节目呢肯定不涉及政治方面的一些东西啊，这里面你懂的啊，这个所以我就不分析了。那么另外有一年呢，我运气比较好啊，我是提前一年就讲了这个二手车相关行业的一些互联网化。啊，就是猜测了，说明年有可能三幺五曝光的就是这个，因为当时我已经提前一年说到了一个点，就是说相关的二手车的拍卖的一些平台，对吧？拍卖平台它做两套系统，这个两套系统里面，对吧？买的跟卖的之间，它看到的系统的价格是不一样的。哎，结果二零一六年车一拍被曝光，啊，车一拍被曝光，其实算是误打误撞啊，误打误撞，因为当时我节目里面说的那个平台并不是车一拍，那是另外一个平台啊，所以你知道了吧？这有多黑暗啊！结果车一拍被曝光，车一拍算是很大的一家公司了，在国内那个时候还是 B to C， 还现在其实也算是 B to C， 也做 B to B 了。其实早年的这个车一拍还不为人所知啊，其实最早是 B to B。车一拍被曝光完之后呢，今年很多人就在私信我说，刀哥你再猜一猜，一七年是这个怎么样啊？有没有可能会出现什么情况？我一七年就不猜了，好不好？我刚刚前面也说了，大概是什么样的情况。等会儿我把一六年出现的一些大事给你罗列一下，大家呢就自然去讨论讨论，在我们的节目下方留言评论都没问题的，好不好？我们先看一看啊，往年的三幺五央视都曝光了哪些事情啊？我们就很多事情其实对于现在都是有影响的。都有影响的。零九年曝光了一件事情，这个呢跟有车生活相关，但是跟车本身可能关系不大。零九年曝光了什么呢？就是国道乱收费，啊，当时央视记者就是暗访嘛，对吧？就开个车子从江西一路开到湖南，啊，结果每开个几公里一个收费站，开个几公里一个收费站，所以当时央视就曝光了这个问题点。你看这个跟车的质量问题没关系啊，不是说零九年没有什么车的质量问题啊，肯定是有的。但是他把这个乱收费的现象放到了一个这个零九年的三幺五的晚会上去曝光，所以说当年你看这种这是一个什么？就是一个我们有车生活的相关的情况，对不对？对于我们可能老百姓感受不是特别深吧，因为我当时对这个新闻是有印象的，为什么呢？因为我当时去呃周边，我零九年已经有车了啊，就当时到周边的一些城市开的时候，这个很明显，国道的那个收费站还在，但是已经没有人了。已经没有人了。然后我跟身边人聊天的时候，他们也跟我讲说，就是因为出了这个报道之后，就是各个地方开始陆陆续续的把收费站、国道的收费站给撤掉了啊。零九年的事情，一零年出了什么事情呢？一零年这是跟 4S 店相关的啊。一零年你大家也可以想一想，正好也是 4S 店这个走势是往上走的，因为我当时印象很深，一零年正好是奥迪 Q 五上市前后嘛，对吧？奥迪 Q 五上市前后，那个时候一直在加价，那 4S 店都在赚钱、哦，都生意很好啊，那个时候。一零年是个转折点，往后走 ，4S 店生意就开始走下坡路了啊！一零年三幺五曝光的是什么？就是 4S 店的维修内幕，对吧？记者暗访说有些事情呢是什么呢？这个这个叫做“没病小修，有病大修”，对吧？就是明明这车没问题，他就拔了一根小保险丝啊，然后到 4S 店去各种修，然后这家店、啊、说修五千，那家店啊说修三千，对吧？所以就是零部件其实没有损坏，但是呢。这个修理厂啊，就 4S 店啊，他还是说要修，说这是什么问题，什么问题，总成是需要更换的，对吧？小问题当大问题修，对吧？没有病当小问题修，所以当时2010年曝光的这个现象，我可以说负责任的讲，引起了轩然大波，而且这一个现象不仅仅是从2010年开始作为讨论的点，之前也有。但是央视一曝光之后，我跟你讲这一股风潮啊，就是投诉 4S 店，说 4S 店黑幕 ，4S 店怎么样怎么样。我跟你讲，到今年为止，这已经过了多少年了？快七年了吧？这都没过去啊！很多但凡什么一些小的媒体啊，或者是一些自媒体啊，你只要说 4S 店什么只换不修、小病大修，那底下跟帖肯定的，跟着全是骂的啊，全是骂的。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！嘿嘿。这个呢，我估计也是跟 4S 店常年的信息不对等，因为你维修嘛，修理厂有很多价格你根本就不透明嘛，对吧？而且我在节目里面曾经也说过，本身厂商也是默认 4S 店的这个价格不透明，很多零部件跟外面的修理厂它是不一样的，它涉及到原厂件，原厂件厂商也不卖，除非你通过一些啊小的修理厂或者零配件的一些做的时间比较久的有特殊渠道的老板。能弄到那么一点点原厂件以外，原厂件一般是不对外销售的，所以在这个前提条件下，其实老百姓跟 4S 店之间啊，呃，你既然赚了我那么多钱，那你不能不让我去说你不好，对吧？嗯，就是讲你，你也不会少块肉嘛。所以大多数情况下肯定是会被骂的，这是很正常。二零一零年三幺五曝光了汽车 4S 店只换不修，成为了一个投诉热点啊。二零一一年那个时候我印象也很深。二零一一年那个时候呢？当时我记得是别克啊品牌，当时我我那个时候已经在奥迪了啊，但是以前老同事说这个最近车子不好卖，因为当时别克品牌很多车配的就是锦湖轮胎。二零一一年三幺五，大家想一想，当时就是锦湖轮胎出事情的。锦湖轮胎呢也算是世界上的十大轮胎车企之一了啊。呃，当时通用啊、北线啊、一汽大众很多厂家用的是这个轮胎。呃，我印象最深的就是别克，为什么呢？因为当时。这个事情出完之后，别克几乎 4S 店就瘫痪了。首先一个呢，就是老百姓肯定是不要锦湖轮胎的啊，就当时整个仓库里面很多车就是标配的是锦湖胎嘛。其次是什么呢？就是很多的实际使用过程中胎出现问题的，它主要是鼓包嘛，对吧？主要是鼓包出现问题的，就会开到 4S 店去堵门，然后要 4S 店必须给换轮胎。你要知道轮胎这件事情，稍微了解一点人就知道，轮胎这个呢，你说。质量问题吧，这央视都曝光了，那肯定的。而且锦湖轮胎的这个品牌厂商当时态度不是很好啊，他不承认错误，他不承认错误。所以呢，就是一直是持续到了一周之后才这个发表声明道歉，并且，呃，对于这个这个什么相关的召回啊这些事件进行声明。其实锦湖轮胎我当时看到了，并不是所有的胎都有问题。虽然说央视当时报道是说啊，锦、呃、湖轮胎的原材料掺假，用这个反链胶。代替原片胶，这个我也不太懂专业术语啊。反链胶代替原片胶，呃，听字面上的意思就是什么呢？就是可能是回收的那些打碎掉的那些胶，重新呢就是回炉再造啊，不是那种原生态的胶啊，就大概是这么个意思。所以说，所以说当时我看到整个的别克 4S 店堵门的那些啊，有些很明显，它这个轮胎侧壁啊是自己蹭的。因为大家都知道这个轮胎的侧壁是比较薄的嘛，我看到那个很明显的侧面的蹭路牙的那个痕迹，但是对不起，人家就是说我要换，必须得换，对吧？锦湖轮胎它就出问题了，央视曝光，我理直气壮的必须给我换。而且我不是换这一条，另外三条胎不是没问题吗？也得换啊！所以当时整个别克 4S 店根本没有办法正常经营，就每天处理这些事情。而且大多数的客户那个时候不仅仅是他，几乎所有那个年代买车的人都会问一句：问这个你车子上面用的是什么轮胎？你带我看一看啊！甚至于都不愿意交定金，一定要到这个仓库里面去看到车，然后给钱，然后强调，甚至订单上要写清楚我提的新车。不是用锦湖轮胎就严重到这种地步，你想想看，央视的影响力有多大？当时最躺枪的是一个轮胎的品牌是什么？就是韩泰。有人讲说这韩泰跟锦湖又不是一家，为什么他会躺枪呢？我也不知道为什么。反正锦湖、韩泰英文也不一样，锦湖是 K 开头的，韩泰是 H 开头的。但是两家有一个共性，两家都是韩国的轮胎品牌。<笑>哎，你今天是不是第一次才知道？很多人可能都没有去关注过啊，这个。韩泰是韩国的第一家轮胎企业，然后这个锦湖呢是韩国八大集团之一，锦湖韩亚集团，所以说这个韩泰锦湖两个总是感觉是捆在一起的。锦湖出问题了，韩泰当时我觉得，呃，应该受的影响也挺大的。那么锦湖韩泰这两个都是韩国企业，今年你不是说三幺五有可能曝光的是韩国的相关的一些品牌吗？呃，锦湖轮胎今年估计要捏把汗了啊！二零一一年呢，除了这个锦湖轮胎以外啊，当时又讲了一个小的事件，就是当年比较盛行的 4S 店潜规则扣留合格证。其实说白了就很简单，当时是把合格证抵押给银行了嘛。我曾经在节目里面也反复提到过这些事情。呃，很多车友也私信跟我讲说啊，为什么我带着钱去提车，提完车之后 4S 店说不能立马去上牌，为什么不能立刻去上牌？道理非常简单，就是因为合格证在银行嘛，对吧？你没有合格证的原件，怎么可能去上得了牌呢？那有的人讲说，为什么我付了全款，你不能把合格证给我呢？对吧？我钱都给到你了，这里面涉及到一个赎证的问题，就是他需要有专门的人员去负责把钱还给银行之后，然后再到银行把证给赎回来，这需要一个时间，需要走流程。啊，所以不可能说你当天付了钱，然后 4S 店这边财务就左边口袋进，右边口袋就出去了，没那么简单的。一般最快是一天，最慢的话那就不知道了。所以有经常会开好几张零牌给你啊，你开一个月，甚至开三个月。那这个现象呢，现在来说的话，基本上都缓解了。为什么呢？因为从汽车厂商来讲，陆陆续续的也是提供了一些金融贷啊。其次就是银行陆陆续续就不再给。4S 店去做这个什么三方融资了，做贷款了，啊，就讲个开玩笑的话，我曾经跟银行的人在一起吃饭，说这个银行的人把 4S 店定成高危企业<笑>，就仅次于 P2P 了<笑>，高危型企业，就是就生怕这个 4S 店有一天资金链断了，说拍拍屁股就走了，所以这样的一个情况下，就是你把车抵押给。这个银行，银行也不太给你做这个什么三方融资了。这个不是说他不想做，而是成本啊，包括这些相关的风险考虑。所以央视当年曝光了这样的一件事情，就导致了后来陆陆续续很多 4S 店其实资金链挺紧张的。但现在目前应该是很少很少会出现这个情况啊。你要如果去 4S 店买车，你问他，你说我上午今天把全款付给你了，你能让我下午去上牌吗？啊，我可以告诉你，现在绝大多数的 4S 店是可以做得到的。你只要提出这个要求，你说我上午把钱给到你，我下午要去上牌，那就说明他这个合格证是在家里面的。这个车他要不就是全款，要不就是通过一些其他的渠道融资，但不是通过银行抵押、啊。好，这就是二零一一年的相关的三幺五的报道。二零一二年呢，很奇怪，没有任何报道。反正我在网上搜的是二零一二年跟汽车行业相关的什么黑幕啊，或者是曝光啊，都没有。啊，一二年就风平浪静了。到了二零一三年，出了一个大众汽车双离合自动变速箱被曝光啊、呃，有安全隐患这件事情，其实不用多说，大家应该都知道 DSG 双离合嘛，对吧？大众本身也是销量在国内数一数二的品牌，双离合变速箱呢，当时也是因为那个年代嘛，都是新闻报道是 1.4T 加 DSG 黄金搭档、黄金组合，所以呢，这个名气很小。哎，结果出现这么一个曝光之后。很多老百姓就开始很担心了啊！曝光当时也是有理有据的，呃，车主反映说有脱档啊，呃，有突然加减速的时候啊，突然有一个故障码闪烁、啊，失去动力啊，有抖动啊。因此啊，最后是什么呢？就是质检总局约谈大众，然后让大众强制性的给客户去做 DSG 的变速器相关的延长质保。所以那个年代买过大众相关一些 DSG 车辆的人都知道，手上一定是拿到过这个。十年质保的这么一个说明上面盖着章啊，要不有的是我看过有 A4 纸盖了一个章，有的是在保养手册上面写了一句话盖个章，就有了这个官方的承诺啊，就是你十年之内对吧，只要是修我肯定是不问你要钱了，如果是真的要换我给你免费换，那很多人心里面呢还是挺舒服的对吧？但是后来陆陆续续的这些就是相关的大众的相关车型啊，就带 DSG 的。基本上也就没有再延续这个十年的质保，就跟整车质保走了嘛。那么现在大家也都知道了，因为湿式双离合上来之后，基本上老百姓就对这个湿式双离合的口碑还是比较好的。因为以前是用的干式双离合，其实当时这件事情呢，也可以顺便说两句。很多人都知道，是因为什么呢？就是本身双离合变速箱对于使用环境啊，它是有一定的要求的。就这个双离合变速箱在国外就没有大面积的出问题，为什么中国，特别是在一些一二线城市就经常会出现一些客户投诉呢？就是因为这个双离合变速箱在国内的这种使用环境，长期是拥堵路段，啊，给一脚油门，给一脚刹车，然后给一脚油门，给一脚刹车，而且很多的一些。这种车主，你大家都知道的，这种小钢炮嘛，大家都听说高尔夫就是小钢炮，小钢炮就是高尔夫。其实高尔夫 GTI 才是小钢炮呵呵，但是很多人就理解成高尔夫就是小钢炮，小钢炮就把它当成钢炮去开了。这双离合变速箱呢，相对来讲就是对这种什么很暴力的驾驶习惯啊啊、呃，包括这个特别就是这种干式双离合啊，就它对的扭矩的承受能力，它是有一个上限值。当然了，每个变速箱都有嘛，对吧？但是。D S DS G 指双离合变速箱，包括像这种拥堵路段，它又是带涡轮的，一脚油门一脚刹车，它就很容易会过热。过热之后呢，它中间就会出现相关问题啊，相关问题。所以经常我看到 4S 店换那个什么滑阀箱、滑阀箱的，就提到就是这一点。然后2013年还曝光了另外一件事情是什么呢？就是江淮同悦当时曝光生锈钢板。你想想看啊，自主品牌13年的时候还在被曝光，说为了节约成本。用普通的钢板去代替这种就防腐蚀能力比较好的，就是镀锌钢板，对吧？有人经常会听到广告词语说，我们用的是双面镀锌钢板啊，双面正面反面都是双面镀锌钢板。当时呢没有用啊，用了普通钢板之后呢，车身就开始漆面鼓包、腐蚀非常严重啊，到处都生锈。哎呀，这个事情我觉得是挺丢人的啊！江淮汽车啊，江淮汽车，江淮跟大众现在不是也是二零一六年的一个大事件嘛？双方就是成立新公司，开始后期要做啊，这个这个这个新能源。所以江淮当年这个同悦车型被曝光呢，其实同悦销量很一般，但是呢，就又是个比较便宜的车，老百姓就会在那个年代啊，一三年那个年代就会对于国产车、国产车的品质。就这一件事情，其实影响还是蛮大的。大家可以看一看，一三年啊，你看，随后就两年、两三年之后，国内的几个自主品牌开始陆陆续续的就崛起了。一三年江淮同悦啊，拉了一下后腿，但是也还好，江淮现在车子卖的也很好啊，对吧？什么江淮 S 三啊，这些车都卖的还行啊。我希望，当然了，自主品牌今后别再出现这种情况。我也相信，现在不会哪个中国品牌说傻到。啊，哦、傻到说回到当年2013年那个年代，说用这种偷鸡取巧的方法，用一些什么普通钢板。啊，去替代防腐蚀金刚。板，现在基本上不会有汽车厂商愿意这么搞了。为什么呢？就是这种明眼人一看就能看得出来的问题点，谁会愿意去做呢？现在媒体多厉害，基本上不用等每一年三幺五的晚会了，对不对？人人都是草根媒体，随便拍张照片发到微博上，发到朋友圈，或者是有一些人玩玩直播啊什么的，给你直播一下，分分钟就给你曝光出来了，对不对？再找几个大 V 给你联合推广一下，那基本上就是这件事情你根本就掩不住的。但是好的传播的更好，坏的传播的更坏，就这么简单。看看二零一四年，二零一四年呢，当时三幺五曝光的是山东企业违规生产四轮代步车。四轮代步车是什么呢？就是，呃，不需要驾照的那些什么老年代步车、观光车啊，就这些。当时因为也是出了很多的一些事故啊，也是为了取缔当时有一些企业啊，用一些什么叫特种设备许可证去生产，甚至是买了一些，呃，像什么比亚迪 F 0啊，呃、啊，什么奥拓啊，买了一些那些本来是就是燃油车的这个车壳。然后把它掏空了<笑>，然后把它掏空了之后改装成这个什么什么观光车啊，这个老年代步车，因为这种车子暴力嘛，对吧？你不需要安发动机在这里面，你就直接搞个电动机，就电门一踩就可以走了。所以当时呢，就出了很多的这些相关问题，给取缔掉了啊。再看看二零一五年，二零一五年呢，曝光了几个，一个也是小病大修。哎，你看啊、哦，小病大修这个事情已经曝光过两次了。我刚刚前面讲的是哪一年？小病大修，二零一零年四 S 店只换不修，小病大修，然后二零一五年又曝光了一次，所以你看啊，我不知道为什么四 S 店已经是第二次上榜了啊，这次是什么呢？就是说，呃，也是用一些小的故障，然后呢，他把他这个开到四 S 店去，四 S 店也查不出什么问题，然后就告诉你这是一个大问题啊，需要这个台发动机啊，需要怎样怎样，所以说这个我感觉啊，四 S 店还是每一年的。或者说每隔几年，三幺五晚会的一个重点关照对象啊，所以你看，在时隔这几年，可能才两年，从上次我们的这个时间点推断，二零一五年啊，然后四 S 店上次是二零一零年，每隔五年就跟汽车换代一样的啊，隔五年四 S 店上一次榜，我觉得三幺五也挺有意思的啊，只要如果没素材了，去四 S 店。基本上百分之百是肯定能给他曝光的啊！你今年去 4S 店依然能曝光，对吧？加价、强制捆绑销售、装潢，对吧？强制卖保险，<笑>多了去了。现在还卖延保，也是强制卖延保，是吧？那这个东西怎么说呢？你想曝光，这个现象太多了。4S 店就是一个取之不尽的素材库，对吧？当时2015年还有两件小事情也是被曝光的，一个就是路虎的九速变速箱啊，这件事情曝完之后呢，说实话开路虎的也说多不多说少不少吧，老百姓可能也没什么感觉，毕竟自己不是车主。这个九速变速箱呢，呃，出现相关的问题，路虎呢，厂家是不承认，但是你虽然不承认啊，这央视给你曝光了，影响还是挺大的啊，销量一路下滑。另外一个呢，就是当年的一个重磅信息，就是也是大众啊， 2 0 1 5年大众也是过得挺不如意的。大众速腾的断轴门啊，这个不用多说了，大家都知道这是个大新闻啊。二零一五年是不是三幺五这不好说，但是当时这个大众的速腾断轴门，基本上什么时间曝光出来，它都是一个举国震惊的大新闻。为什么呢？因为速腾的销量太多了嘛，对吧？二零一六年的嘛就不说了，因为我专门有一期节目说过的，就是这个二手车交易隐藏的骗局，车易拍。说句实在话，车易拍这个企业，我当时在那个节目里面我还说的，本身这个现象啊。不是他一家，这个企业本身其实是一个破冰企业，就是国内应该讲是像这种什么 B to B、B to C 线上交易从来都没有，他算是他比优信拍做的还要早啊、哦。优信拍、优信当年是最早的时候啊、呃，一个团队过来考察的车一拍，然后跳出去之后自己做，一开始叫优信拍，现在叫优信二手车。为什么不用拍嘛？拍拍卖是什么意思？拍卖主要针对的是商户。哦，没有说老百姓过去拍车子的，一般都是商户之间互相拍卖拍车，所以以前叫优信拍，现在不叫优信拍，为什么呢？它是做啊、呃、B to C， 对于老百姓买二手车的这么一个辅助的平台，它叫优信，把拍给去掉了，但是车一拍没去拍啊，车一拍还是以 B 端用户为主，这个平台当时被曝光说。啊，从中赚黑心钱。其实你要说它是黑心钱也谈不上，只是它赚钱的这个手段是有一点不太好啊。因为之前这个公司投了很多钱去建这个平台，我们也就是行内人都知道，但不太好说啊，不太好说。因为每一个想要赚大钱的这些平台，肯定是前期要去补贴，要去投入很多的成本，对吧？这就不说了。这是二零一六年车一拍，当时我也专门做过一期节目。好。那么今年二零一七年会曝光什么样的一些跟车有关的行为啊，或者是车企的一些，呃黑幕啊？不知道啊，我也不想猜，因为毕竟这个东西范围太广。你说真的要去揪每一个行业内的一些什么黑幕啊，基本上什么行业都有，对不对？吃喝穿用行，哪个行业里面没有呢？行行业业都有。你说一定要让我去猜汽车行业哪个？你真的有的时候你让我猜，其实就给我挖坑。你让我猜这个吧，我觉得这个也是；猜那个吧，那个也是。然后把这个坑一个一个都说出来了。有机会呢，直播的时候啊，直播不留痕啊，我始终这么讲，直播直播不留痕。这音频长期得放那个节目上面的，就是大家都要知道后果啊呵呵啊！直播不留痕，改天我们直播里面聊这个音频里面，我们今天啊可以大概把2016年发生了哪些什么大事。跟可能汽车质量啊或者什么相关的大事，我们可以找几个说说，对吧？我们就是从离我们最近的开始说。二零一六年最后临近年末的时候，上汽奥迪，你听好了，不是一汽奥迪，上汽和奥迪说要合作啊，这是上二零一六年已经快要结束了，结果出个大新闻。这件事情，这件事情，你说跟今年的会不会有什么相关的这个央视报道？不好说啊，我只能告诉你，一汽、上汽，对吧？这个都都是。啊、呃，有台面的啊，这个你懂的。所以上汽奥迪是去年年底最大的一件事情，但是最后不了了之了嘛？最后说这个相关的介入之后，啊、呃，这件事情先暂缓，对吧？先暂缓。然后呢，去年可以说是从年头到年尾，啊、呃，一直到最后，就是大家都知道的，因为国家发布了这个“十三五”汽车工业发展规划意见，就是这个叫是目标是什么？二零二零年，二零二零年具有辅助的。驾驶功能就是驾驶辅助功能，也叫一级自动化，因为这个什么无人驾驶是属于什么五级自动化还是什么四级自动化？有曾经有节目里面曾经说过，就是一级自动化的普及要能达到新车的百分之五十，啊，有条件的话，二级自动化要达到百分之十，就已经给列出了标准的杠杆了。所以这个里面我在想啊，有没有可能就是往后的几年的三幺五？可能会针对于这些什么智能化、互联化、电气化相关的一些不合格的厂商进行一些报道，就是说它可能不是汽车相关质量问题了，它可能是说这个车子啊，明明说一年三百六十五天它都是可以联网的，呃，但是现在它偷我流量啊，它怎么样？就是流量让我怎么样怎么样？呵呵我觉得随便乱想啊，或者说这个车明明是无人驾驶的，但是现在它无人驾驶出现问题了，怎么样怎么样怎么样，就是有可能会根据这个热点。出现一些相关报道，就是对于这些什么就专门打互联网牌照的这些车，专门走互联网的这些造车理念的一些品牌啊，或者是新能源电动车，然后就是相关的，我觉得互联网这个点很有可能是未来几年都会持续比较热的啊，新能源互联网都是持续比较热的。去年还有一个什么事情呢？大家都知道的，就是整个汽车之家的高层走的都差不多了啊，都走差不多了，就具体名字我们就不提了啊。然后平安就入住了汽车之家，做了一系列的改变。其实说白了就是。及早的套现啊，很多事情都能看得很清楚，就里面基本上都是在做一些偏商业化的一些运作，但是,是好事还是坏事，我做不了什么判断，大家都知道，看一看就知道了啊。去年还有个什么事情？去年还有就是高田公司，就是日本高田。世界上第二大汽车安全部件制造商高田的安全气囊处问题，对吧？应该很多人看过相关报道啊。安全气囊处问题就涉及到很多品牌啊，丰田、本田不用说了啊，丰田、本田、日产、马自达、三菱这些日本当地品牌。但关键问题是，它还供应给很多的一些就是其他国别的车啊，什么通用啊、奥迪。宝马、奔驰、现代、福特也用的是高田的安全气囊啊，这个这个很头疼。所以去年这件事情应该讲影响还是挺大的。然后去年这个车险也做了一些改革，大家应该看到了，因为车险跟我们所有的用车人都息息相关的，对不对？这个改革完之后，我反正我不知道你们是什么感觉，我感觉是保费涨了，但是赔付的力度小了很多。这个我是觉得挺坑的，我不知道今年会不会曝光相关的这个这个车险的行业。我觉得这个车险是越来越坑了，就是我觉得这没必要啊。就以前以前的那些保险的正常的这个价位和赔付的次数，我觉得挺好的。你不能说因为小部分人去这个制造一些对吧不太好的现象，你把这个成本摊到我们这些买保险的老百姓身上。对不对？用车成本其实还是挺高的啊，所以这个商业车险的改革，反正我觉得影响挺大的。然后还有一些感觉跟大家没什么关系，但是我觉得是有关系的，比方说二手车的限迁，对吧？二手车其实是什么限制迁入的这个标准，最早就是北京办奥运会啊，北京办奥运会，然后呢就设了一些相关规定，就是说啊要符合这个相关的排放标准啊才能迁到北京来，就是落北京的这个车牌。然后后来呢，大家就开始效仿他啊！奥运会那一年，你可以算吗？哪一年就开始效仿，陆陆续续的全国各地就开始就提高自己的啊、呃、排放标准的门槛，什么国四啊、国五啊，后面马上又说什么国六也要上了，哎，就开始设。然后后来国务院就出了相关规定啊啊，关于促进二手车便利交易的若干意见，就说白了，国家出这个规定是什么意思呢？就是要把全国的二手车大市场让它流通起来，流通才能收益嘛。但结果呢？没什么用啊，结果就是各地其实也没有多少省市说正式宣布取消二手车限迁政策，只有小部分的城市说真的响应了这个什么意见啊，去去把这个政策取消掉了。不依证，我们就说事实上发生了什么事。然后皮卡解禁，皮卡解禁就一句话，近三十年来。啊！第一次皮卡解禁，而且皮卡解禁的试点的几个城市，河北、辽宁、河南、云南，大家想一想，这几个城市有没有什么共同点啊？为什么试点是在河北、辽宁、河南、云南呢？我也不知道啊，我也不知道。但这几个省市就是皮卡可以进城，可以进城，全程通空开。现在你像我曾经讲过，买皮卡，很多市区是不可以开的。然后当时我看我微博就有人说：“哎，我们这边就可以啊’。我是河北的。”对啊，因为河北从二零一六年二月份开始就已经皮卡可以。就是试点了嘛，就可以进城了嘛，所以也看到很多的一些品牌的这些皮卡都进来了。呃，讲了那么多，今天这期节目呢，主要就是回顾啊， 315的往年的一些曝光的情况，其实对于我们现在来讲还是有借鉴作用。比方说像轮胎，你现在出去你也可以看看什么轮胎用什么牌子，对吧？啊，是不是这个锦湖啊？<笑>别再弄错了啊。当年出问题的是锦湖，不是韩泰啊。你也可以看看现在的这个。4S 店是不是还抵押合格证啊？你可以跟他讲，你说当年三幺五都曝光过这个事情，对吧？你现在还这么搞，你就可以理直气壮了嘛，对吧？啊，包括我现在讲的这些事情，其实，呃，往往是这样子的，就有的时候呢，有些事情是，呃，一个循环，就像我前面讲 4S 店一样的，一零年曝光 4S 店，对吧？小兵大修，隔了五年你再去查 ，4S 店依然还是那个样子，小兵大修，一五年不是也曝光了吗？所以不用猜，今年到底曝光什么？反正就是一句话：汽车的市场水很深，也不是很太平啊。老百姓们只能讲说是自己武装自己，自己多学学相关知识。车子呢，买之前你是要去了解怎么去买，怎么去选；买完之后，你肯定要去知道怎么去用，对吧？我们节目今后也是多会往用车方面去发展，我也会请到很多的一些相关的大咖跟大家说说用车的一些小技巧，好不好？今天这期节目就到这里，希望跟我们互动的话，可以上微博和微信搜索“百车全说”，然后我的新浪微博呢是“百车全说三刀”。今天这期节目呢。听到最后都是铁粉，铁粉，我就要告诉你一件事情呵呵，抽奖了。上一周三，对吧？我说过了，点赞前五的，每人一百块钱啊。然后这一周正好这期节目播完就是周三了嘛，上微博去看一看。我星期三的中午十二点截个屏，我把这个喜马拉雅 A P P 留言被点赞最多的前五个人，我会在微博上公布。这五个人呢，呃，我会通过喜马拉雅的后台私信你，你给我支付宝的账号转钱给你，就这么简单。那么另外呢，感兴趣的话也可以上我新浪微博搜兰博基尼啊，我的兰博基尼的那一条视频，就我测了一个兰博基尼大牛这款车，这条视频转发抽奖。一千块钱十个人分，也就是说每个人平分一百，对吧？老听友、铁粉都知道这个事啊，关注我微博的人早就已经转了。呃，最近几天我会把它抽奖抽出来，也是一样的，抽出来这十个人，每个人转发一百啊。新浪微博百车全说三刀，感兴趣的可以去看一看。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。